0: Hallo ihr Lieben, ich habe es wirklich gemacht. Ich habe die letzten drei Monate ein Laufprogramm durchgezogen. Ich bin jetzt wieder Joggerin, aber bestimmt nicht so eine, wie ihr euch sie vorstellt. Auf der Suche nach einer Protagonistin und Interviewpartnerin für die Folge, die mit dem Laufen ihr Leben verändert hat, stolperte ich über die Unternehmerin Nora Breuker. Für sie war der Beginn ihrer Laufkarriere der Beginn für etwas ganz Neues. Ihr hört jetzt also nicht nur, wie ich das mit dem Laufen eigentlich gemacht habe. Ich habe auch lange mit Nora über ihren interessanten und sehr inspirierenden Weg gesprochen. Musik Wenn ihr mich schon etwas länger hört, wisst ihr, ich bin weit von einer Standardgröße entfernt. Sehr gerne dabei, wenn es darum geht, über Fettshaming aufzuklären und kämpfe leidenschaftlich dafür, dass jede Art von Körper als gesund und sportlich angesehen werden soll. Ende Oktober habe ich meine Leistung testen lassen. Das hört ihr übrigens in der Folge Bin ich fit, wenn euch das interessiert. Da hatte ich dann Blut geleckt. Laufen war ich zwar immer ein bisschen, aber ich wollte unbedingt mal diese legendären 5 Kilometer schaffen und zwar mit ordentlichem Training. Also lud ich mir eine App runter, die mit dem Programm Couch to 5K, also Sofa zu 5 Kilometer arbeitet, schlüpfte in meine Laufschuhe und lief los. Sich das zu trauen, ist gar keine Selbstverständlichkeit. Mir sieht doch jeder an, dass ich nicht zum Laufen gemacht bin, dachte ich. Das sieht total bescheuert aus. Der Annahme bin ich übrigens bis heute. Seit ich in der Schule bin, weiß ich, Laufen ist eigentlich wirklich nicht so meins. Ich war immer die Letzte. Diese Geschichte habe ich mit Unternehmerin Nora Breuker gemeinsam. Auch sie hatte nichts mit dem Laufen am Hut, bis sie von einer Kollegin gefragt wurde, bei einer Marathonstaffel mitzulaufen und dann änderte sich ihr ganzes Leben. Wie das passiert ist, das erzählt sie am besten selbst und angefangen habe ich das Gespräch bei dem auch so mir gehassten Schulsport. Wenn es im Schulsport hieß, laufen. Wie hast du dich damals gefühlt?
1: Ganz schrecklich. Das, das war für mich immer ähm, ja so das absolut leidige Thema. Es gab tatsächlich ein paar Sachen im Sportunterricht, die ich gerne gemacht habe, so das ganze Thema Bodentouren und Gerätetouren und sowas alles. Aber wenn es um so diese Ausdauersachen ging und vor allem um das Laufen. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, an diesen Tests, den man regelmäßig machen musste, ähm, wo man irgendwie in zwölf Minuten so weit laufen musste, wie man konnte. Und ich war immer ganz, ganz schlecht da drin. Und dann hast du auch immer sofort schlechtes Feedback bekommen. Also ich habe eine ganz schlechte Assoziation
0: zum Laufen in meiner Schulzeit gehabt. Dann hattest du aber sozusagen deinen Cut. Du bist dann irgendwie zum Laufen gekommen. Wie bist du zum Laufen genau. gekommen?
1: Das war tatsächlich äh, viele Jahre später. Ich hab, hatte vorher schon mit, ähm, noch mal mit Tanzen angefangen. Also Zumba hat, äh, war für mich auch eine kleine Revolution, als das so äh, das ganze Thema aufkam. Das war das erste Mal, dass ich halt eben mit einem Sport angefangen hatte, der äh, mir wirklich Spaß gemacht hat und wo ich wirklich dran geblieben bin. Also da hatte schon mal, sage ich meinem Kopf so eine kleine Veränderung stattgefunden, schon bevor ich, sage ich mal, mit dem Laufen dann angefangen habe. Aber tatsächlich habe ich dann erst mit Ende 20 eben diesen Moment gehabt, äh, wo sich bei mir in Richtung Sport halt einfach alles verändert hat. Und das war halt eben der Moment, an dem ich mich, in dem ich mich in einer Situation befunden habe, wo ich sehr unglücklich war. Ich, ich komme ursprünglich eigentlich aus der Kultur und dem, dem Profisport tatsächlich. Da habe ich gearbeitet, aber nicht gemacht. Und hatte dann gerade in die Industrie gewechselt und habe mich da in einem sehr toxischen Umfeld befunden. War sehr unglücklich. Ich war immer jemand, der sehr, ja, sehr gerne gearbeitet hat, hat mich auch immer viel über meinen eigenen Job definiert, befand mich dann halt eben in einem Job, wo ich sehr, sehr unglücklich war. Und ich wusste nicht so richtig, was ich machen kann. Ich konnte nicht so einfach den Job wechseln, dadurch, dass ich halt eben gerade die Branche gewechselt hatte. Und dann kam eine Kollegin von mir und sagte halt eben, hey, jedes Jahr machen wir bei uns, bei dem Marathon in Düsseldorf mit. Als Staffelläufer hast du nicht Lust, irgendwie mitzumachen? Und ich dachte da schon so, hast du mich mal angesehen? Nein. Sehe ich aus, als wäre ich Läufer.
0: <lacht> Aber krass, dass sie dich dann halt trotzdem gefragt hat, ne? Also... Also, also das muss ich
1: tatsächlich auch sagen, ähm, ja, das ist so ganz komisch hier in Deutschland, finde ich. Auf der einen Seite sind wir total auf, auf Erfolg, irgendwie was was Sport angeht, also ausgerichtet. Auf der anderen Seite sind die Leute aber auch irgendwie total blind dafür, dass vielleicht nicht jeder Körper halt irgendwie dasselbe kann wie, wie ein anderer. Ähm, das ist mir sehr stark aufgefallen. Ich habe dann aber ein bisschen darüber nachgedacht gehabt und habe so gedacht... Du musst ja wirklich viel dann dafür tun, dass ich mit meinem Körper das schaffen könnte. Und da habe ich mir gedacht... Das wäre so eine Aufgabe, wenn ich mir die vornehme, dann muss ich ja irgendwas in meinem Leben verändern, weil für mich wäre das eben nicht so. Ich gehe mal einmal raus in der Woche, gehe ein bisschen laufen und dann mache ich diesen Lauf damit, sondern ich musste ja mein ganzes Leben umstellen, um überhaupt an diesem Lauf teilnehmen zu können. Und das, das hatte mich gereizt, gar nicht mal spezifisch jetzt irgendwie das Laufen, sondern wirklich, dass, dass das eine Möglichkeit war, mein Leben komplett auf den Kopf zu stellen ähm, und und dass sich daraus irgendwas halt irgendwo
0: verändert. Und es hat sich alles daraus verändert. Hast du am Anfang Fehler gemacht? Weil bei mir war es zum Beispiel so, dass ich, ähm, wie es jeder macht, einfach losgerannt. Ja,
1: war bei <lacht> mir genauso. Also ich habe auch ganz viele Fehler gemacht. Also der allererste große Fehler war sicherlich schon mal, das, ähm, und das war das Jahr 2013, äh, Dezember 2013, als ich mit dem Laufen angefangen habe. Und ich hatte Schuhe die noch nicht mal irgendwie auf mich angepasst waren, sondern mein allererster Job war bei der Europameisterschaft 2008 und Adidas war ein Ausstatter von, von also ein Sponsor von der Europameisterschaft, ähm, weil ich keine Ahnung hatte, dass man zum Beispiel spezifische Schuhe dafür braucht, wenn man jetzt laufen geht. Ich dachte eben, so wie du sagst, ne? du gehst, schießt dich an, gehst raus und gehst laufen. Es soll ja auch immer so einfach sein. Ne? Ich habe dann recherchiert und recherchiert und geschaut, okay, und was kann ich machen und wie macht man das überhaupt? Und war total unglücklich mit dem, was ich im Grunde in der in einer Recherche gefunden habe, weil das alles so erniedrigend teilweise war, was du dann in Communities gefunden hast hier von, von den Läufern in Deutschland, ähm, weil sie nicht wirklich in, ermutigend waren im Sinne von, hey, jeder kann laufen, jeder sollte das machen, sondern es war vielmehr solche Sachen, die ich dann gelesen habe, wie ach, alles unter einem Halbmarathon, das ist ja gar kein Laufen oder ähm, ja, wenn du zehn Kilometer nicht irgendwie in 60 Minuten schaffst, dann solltest du erst gar nicht loslaufen. Und für mich war das so zehn Kilometer, um Gottes Willen. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und all das zu lesen, das war so, das, war so, das, das hat dann wieder alles bestätigt, was ich halt irgendwie vorher darüber gedacht habe. Und ich war dann aber schon ja, darauf fixiert, das halt irgendwie zu schaffen. Deswegen habe ich es erst halt wirklich alleine versucht. Ich bin dann bei uns hier im Wald halt wirklich fast jeden Tag laufen gegangen. Und jeder, der sich irgendwie auch nur ansatzweise mit Laufen auskennt, weiß, das sollte man nicht machen. Aber es hat sich dann erst für mich alles verändert, als ich im Grunde eine Community gefunden habe, die genau richtig für mich war. Das war das war dann erst der Punkt, wo sich alles verändert hat. Und es war halt leider Gottes keine europäische Community, weil hier die in Deutschland das ist nicht meine Lauf das
0: ist nicht meine Laufzielgruppe. Ist es bis jetzt auch immer noch nicht. Und ich verstehe das mit Deutschland. Und ist dieser Unterschied wirklich die Gemeinschaft?
1: Ja, also ich glaube einfach, dass gesellschaftlich bestimmte Werte halt einfach in, natürlich in den unterschiedlichen Kulturen verankert sind. Und wenn man sich mal so anschaut, also ich glaube, es gibt einen Grund, warum zum Beispiel Deutsche immer den Ironman gewinnen und sowas alles. Ähm, ich glaube, prinzipiell sind wir eher darauf bedacht, weniger den Spaß an solchen Sportarten zu haben und vielmehr den Erfolg. Und ich weiß nicht, worin das bei uns halt einfach gesellschaftlich verankert ist, aber mein Gefühl ist, dass das halt einfach so ist. Denn jedem, dem ich gesagt habe, dass ich laufe und dass ich irgendwie Halbmarathon und sowas alles gelaufen bin. Ähm, die haben immer grundsätzlich gefragt, was meine Zeit ist. Also das war immer die erste Frage, wie schnell, was war dein Schnellster? Und das sind so Sachen, die sind mir total unwichtig,
0: total unwichtig. Weil für mich ist das Großartige, dass ich das überhaupt geschafft habe. Als ich mich so in das Thema Laufen auch eingelesen habe und auf Vorbereitung des Interviews habe ich mir überlegt, was ist eigentlich der fieseste Vorwurf, den ich mir jetzt vorstellen könnte, dir zu geben. Das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber das hilft mir manchmal. Mhm. Und da habe ich mir aufgeschrieben, aber wenn du doch jetzt so aktiv läufst, warum bist du dann eigentlich nicht schlank?
1: <lacht> das ist so eine Frage, die man ständig, ständig gesagt bekommt. Ähm, ich denke, das hat zum einen mal damit was zu tun, du kannst deiner Diät nicht weglaufen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor und es ist bei mir tatsächlich so, ähm, ich habe sehr, sehr, sehr viel Gewicht verloren durch das Laufen. Ich bin von der Natur aus jemand, der immer mit Gewicht kämpfen werden muss und jetzt war es bei mir leider Gottes auch noch so, dass ich letztes Jahr acht Monate krank war mit vielen Medikamenten und dadurch... Ähm, 30 Kilo zugenommen habe tatsächlich, also jetzt wieder von ganz vorne anfangen darf. Aber diese Schwankungen sind, glaube ich, bei mir einfach ganz normal, weil ich ein Typ Mensch bin, ähm, der äh, da genetisch, denke ich, auch ein bisschen natürlich äh, nicht unbedingt die besten Gene bekommen hat, der unter solchen Sachen leidet wie äh, Hashimoto, also eine Autoimmunkrankheit, die jetzt auch nicht unbedingt dafür sorgt, äh, dass es so einfach ist mit dem Abnehmen. Aber ich kenne halt einfach auch wirklich Leute, die laufen Ultramarathons äh, Trail-Ultramarathons die, die genauso Körperform haben wie ich und ich denke einfach, das ist Laufen allein bringt es auch nicht, aber ich denke einfach auch, manche Menschen werden einfach immer ähm, eine andere Körperform haben, wir sind nicht dafür gemacht dass wir alle denselben Körper haben egal wie sportlich wir uns betätigen und nur weil man vielleicht nach mehr aussieht, heißt das ja auch noch nicht, dass man nicht genug Muskeln hat oder nicht sportlich ist
0: mich interessiert die Amerika-Geschichte dann noch. Du bist, ähm, du hast dann online die Community gefunden, die dir gefallen hat in Amerika. Und hast ja dann tatsächlich deinen Job gekündigt und bist wirklich reisen gegangen, um diese Leute kennenzulernen. Genau,
1: also ähm, bei mir war es dann halt eben so, dass ich tatsächlich eine meiner besten Freundinnen, die hatte mir einen Trailer geschickt, obwohl sie sich den selber nicht angeguckt hat, weil sie sagte so, da war halt irgendwie das Wort so nach dem Motto laufen, das Wort fett drin, <lacht> schick ich dir mal. <lacht> vielleicht ist das bestimmt genau das, was sie jetzt irgendwie gerade braucht, die meinte das war total gut, die hat eine ähnliche Körperform wie ich und sagte, das ist vielleicht was für dich. Und ich habe mir diesen Trailer angeschaut und es war ein Trailer zu einem Dokumentarfilm von Fette Finchlein, und es geht da halt eben um zwölf Personen, die im Durchschnitt alle 100 Pfund verloren haben. Und so ein ähm, 200-Meilen-Staffelrennen dann als, als Belohnung für sich sozusagen äh, gelaufen sind. Und das Ganze wurde halt eben dokumentarisch festgehalten. Und als ich diesen Trailer gesehen habe, das war das erste Mal, dass ich Menschen wie mich laufen habe sehen. Und habe dann die Facebook-Page aber von dem Film gefunden und habe dann tatsächlich da eine Nachricht hingeschrieben, was normalerweise nicht so mein Ding ist. Also ich bin jetzt mittlerweile schon jemand, der total offen ist und alles teilt, aber das war zu dem Zeitpunkt, gerade was das Thema Körper angeht, hätte ich da nie drüber geredet. Also ich hätte nie im Umkreis von mir, hätte nie jemand gedacht, dass ich darunter leide, dass ich vielleicht ein bisschen zu viel Hüfte habe. Und ähm dann habe ich dabei eine Nachricht geschrieben und gesagt, in einem Monat muss ich diesen Lauf machen. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Da war ich gerade in einem sehr großen Motivationsloch, einfach weil alles tat weh. Ich hatte überall Wunden. Ähm, meine erste teure Laufhose war zerrissen, weil ich gefallen bin und all solche Sachen. Ne? Und ähm, habe dann eben eine Nachricht dahin geschrieben. Und einer, der in dem Film halt eben ein Protagonist ist, hat mir dann zurückgeschrieben. Und was ich aber eben nicht wusste, ist, dass er eben zu den... Produzenten in Los Angeles dann hingegangen und hat gesagt, wir kriegen hier jeden Tag Nachrichten rein von Leuten, die gerade angefangen haben zu laufen, die nicht wissen, was sie machen sollen, die niemanden in ihrem Umkreis haben, der sie unterstützt, ähm, wir müssen da irgendwas machen. Und dann haben sie eine Facebook-Gruppe aufgemacht, weil äh, sie dann, er dann eben natürlich auch noch sagt, und jetzt ist hier auch noch eine, die noch nicht mal aus Amerika kommt, also ich war die erste Europäerin. Dieses Gleichgesinnte zu treffen, das hat mir unheimlich viel geholfen. Natürlich konnten die mir jetzt nicht mehr wahnsinnig viel helfen bei meinem Lauf, denn der war nur noch vier Wochen entfernt. Aber ich denke, wenn ich dieser Community nicht begegnet wäre, dann hätte ich diesen Lauf gemacht, um mir das auch zu beweisen, dass ich das kann. Auch ein bisschen, um das allen anderen zu beweisen, dass ich das kann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dann aufgehört hätte. Ich glaube, ich hätte das gemacht und hätte gesagt, so na, das Kapitel ist jetzt abgeschlossen, ähm, schaut mal, ich konnte das, ich habe mir das bewiesen, ganz toll, ähm, aber dadurch, dass ich halt eben schon diesen, diesen Zusammenhalt dann mit anderen Gleichgesinnten gefunden habe, bin ich dann einfach auch am Ball dran geblieben und durch das Laufen, durch den Zusammenhalt, durch die Menschen, die ich da getroffen habe, ist bei mir halt einfach ja so ein Schalter halt irgendwie umgelegt worden, dass ich sowohl das Selbstbewusstsein entwickelt habe, zu denken, okay, ich kann alles schaffen, denn ich habe ja das auch geschafft und es war bis zu dem Zeitpunkt körperlich das Anstrengendste, was ich jemals gemacht habe. Und ich würde sogar sagen, selbst mein erster Halbmarathon war nicht so schlimm wie dieser Halbmarathon, -Stopp. <lacht> aber ähm, das, dieses Selbstbewusstsein, was ich halt einfach dadurch bekommen habe, als ich da über die Ziellinie gelaufen bin und, und ich, durch diesen Zusammenhalt von der Community, habe ich halt eben auch dann den Schritt gemacht, dass ich gesagt habe, ich lasse mir das jetzt auch nicht mehr im Job gefallen, dass es mir so schlecht geht. Habe den gekündigt und war aber immer noch in dieser Phase,
0: dass ich nicht wusste, wie es bei mir jetzt weitergehen
1: soll. Wie, wie stelle ich mir mein Leben vor?
0: Nora buchte sich ein Ticket nach New York. Sie verabredete sich mit zwölf Leuten aus der Community und obwohl sie nach eigener Angabe eher zu einer akribischen Planerin gehörte, ließ sie diesmal alles auf sich zukommen. Am Ende wurden es drei Monate. Ihre Reise führte sie dann auch nach Los Angeles, wo sie sich mit den Produzenten der Doku von Fat to Finish Line traf. Gemeinsam gründeten sie das gleichnamige Social Startup, eine Community für alle Läufer und Läuferinnen, egal welcher Körperform. Zurück kam Nora aus den USA dann als selbstständige Startup-Gründerin. Auf die Frage, ob sie denn keine Angst vor dieser Unsicherheit gehabt hätte, meinte sie, sie hätte viel von dieser berühmten amerikanischen Mentalität gelernt. Ich
1: denke, da hat auch so ein bisschen die amerikanische Mentalität bei mir abgefärbt, weil die sind ja wirklich so, ja, dann
0: fällst du halt hin, dann stehst du halt wieder auf. Äh, weil die Hörer wissen ja jetzt nicht, was ich mir angelesen habe. Ähm, daraus hat sich ja dann letztendlich dein jetziger Beruf, in Anführungszeichen, mhm. wobei deinen Beruf zu beschreiben sind wahrscheinlich mehrere Sätze aneinander mit Erklärungen, ja. ähm, aber ähm, dein, ja, dein Beruf entwickelt, dass du jetzt auch äh, Sprecherin bist und mhm. äh, Community Management machst und so. Genau. Ähm, das heißt, letztendlich hat sich ja dein Leben schön entwickelt, aber das hast du dir wahrscheinlich so nicht vorgestellt, vor fünf Jahren. Nein, also das, überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht. Nö. Also ich hätte das auch nicht gedacht, ich meine, wenn man jetzt wirklich mal darüber nachdenkt, dann, dann war der Moment, in dem ich mich entschieden habe, dass ich so ein, ich sage es jetzt mal ganz hart, so ein doofes Rennen mache hier in Düsseldorf, äh, was nur elf Kilometer war, also noch nicht mal irgendwas Bedeutsames, das hat alles bei mir verändert, nicht nur mein Leben, mein Privatleben, meine, meine Freundschaften, sondern auch meine ganze Karriere. Ähm, denn ja, du hast ja halt eben recht, durch dieses Social Startup habe ich halt mich in das ganze Thema Community Management extremst reingestürzt, ähm, habe dann tatsächlich eben diese Gruppe übernommen, in der ich da war und habe die dann groß gemacht. Also wir sind da jetzt über 20.000 Mitglieder in der ein und ich würde sagen, über alle Kanäle hinweg irgendwie 40.000 Mitglieder aus 100 Ländern und das war meine Leidenschaft. Also das, das, da habe ich wirklich meine Leidenschaft entdeckt und es ist halt eben auch noch ein Thema, was noch nicht so wahnsinnig extremst viel behaftet hier in Europa, ist. Auch in Amerika ist es noch relativ frisch.
0: Für mich war wie gesagt lange mein eigener Körper ein Hindernis. Wie sehe ich beim Laufen aus? Was ziehe ich denn an? Wo bekomme ich diese Klamotten her? Übergrößen sind mir ein bisschen zu groß, normale sind mir ein bisschen zu klein. Es ist zwar ein bisschen besser geworden, aber die Industrie legt einem trotzdem manchmal verdammt große Steine in den Weg, wenn man nicht dem Standard entspricht. Einem Standard, den Nora und ich nur allzu gerne ein bisschen brechen würden. Wir
1: haben natürlich hier halt irgendwie auch so einen gewissen Standard und es fängt halt eben mit solchen Sachen schon an, dass du und ich wahrscheinlich Probleme haben, ähm, Sportklamotten zu finden, die unserem Körper passen, die darauf ausgerichtet sind, dass man halt irgendwie ein bisschen mehr hat, dass die Oberschenkel aneinander reiben, wenn man läuft ähm, und solche Themen, weil das immer so eine kleine Randzielgruppe ist und äh, weil unser, unsere Definition hier in Deutschland von Plus Size ja schon bei was anfängt, was überhaupt nicht Plus Size ist. Und, ähm, und eben diese, diese Angst und diese Überwindung, die es einen kostet, mit etwas anzufangen, was komplett aus deiner Komfortzone raus ist, ist extremst hoch. Und ich finde, dass wir hier viel zu wenig in diesem Land dafür machen. Weißt du, wir, wir sind immer groß darin, den Finger auf jemanden zu zeigen. Aber wir geben ihnen auch keine Möglichkeiten, das zu ändern. Und das ist halt eben genau das, was mich dann halt eben auch hier an der Lauf-Community so, so ärgert.
0: Auf meiner Reise mit dem Laufen habe ich vor allem eines gelernt. Ich muss mir verzeihen können. Wenn ich nicht zum Laufen kam, wenn ich gerade Rückenschmerzen hatte, wenn es mir doch bei minus 4 Grad ein bisschen zu kalt war, weil ich mit dem Programm im November angefangen habe, dann hat mir Wut nie weitergeholfen. Aber es hat mir geholfen zu sagen, das klappt beim nächsten Mal bestimmt besser. Natürlich war ich im Sommer 2019 beim Laufen fitter, aber das bin ich jetzt eben nicht mehr und das ist auch okay. Nora machte eine sehr ähnliche Phase durch. Eine Krankheit 2019 ließ ihr Gewicht steigen. An Sport war gesundheitlich damals nicht zu denken. Zu akzeptieren, dass sich immer alles verändert, rauf und runter geht, das Gewicht, die Fitness, ein Auf und Ab, das hat auch Nora geholfen.
1: Ich, und ich glaube, das war für mich auch ein großer Durchbruch, auch in, der, in dem ganzen Thema irgendwie Selbstliebe und, und äh, bewusst, Selbstbewusstsein und sowas alles, dass ich durch von fette Finschstein überhaupt erstmal angefangen habe, über meine eigenen Sorgen oder meine eigenen Gedanken zu reden und das zu normalisieren, auch für mich. Wie gesagt, vor ein paar Jahren wäre diese Unterhaltung nicht zustande gekommen, weil ich niemals zugegeben hätte, wie ich mich fühle. Und ähm, das ist allein schon ja ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ne? Dass, so halt wirklich, dass, dass man, dass solche Konversationen halt einfach stattfinden und wir tatsächlich halt eben auch zeigen können, hey, ihr seid da draußen nicht alleine, weil uns geht das genauso. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, du und ich haben schon trotzdem mit unserem Körper sehr viel erreicht. Ähm, und ähm, das, das, das ist genau das, was andere Leute dazu motiviert hat, eben auch zu sagen, okay, ich gehe jetzt einfach den Schritt und ich hatte immer schon Lust, das zu machen und ich mache das jetzt einfach
0: ich kam mit dem Sofa-zu-5-Kilometer-Programm gut zurecht. Podcast auf die Ohren und ab geht's. Ich war kaum mal länger als eine halbe Stunde unterwegs. Anfangs wechselt sich Laufen und Joggen und ein bisschen Gehen ab. Aber ich war keine extreme Anfängerin und hatte eine gewisse Grundfitness. Nora hat mir dann erklärt, das Programm sei eigentlich gar nicht so gut für komplette Anfänger, vor allem, wenn sie mit einem hohen Gewicht kämpfen. Ich kam auf dieses Couch to 5K, was die Engländer immer alle machen, weil es ja vom NHS... Und ja. letztendlich habe ich eigentlich dieses Programm gemacht. Ähm was übrigens für die meisten Leute zu schwierig ist, wollte ich nur schon mal sagen. Ach, wirklich?
1: Ja, also das ist bei uns ganz, also das ist das auch bei uns in der Community das häufigste Programm, was die Leute angefangen haben, um also anzufangen zu laufen. ist auf einmal so einen Riesensprung macht, der zu schwierig für die meisten Leute ist. Und ähm, deswegen haben wir zum Beispiel halt eben so ein Programm entwickelt, wo du nur eine Meile laufen lernst. Eine komplette Meile komplett durchzulaufen. Und ähm, das haben wir gemacht, weil wenn wir die meisten Leute gefragt haben, wie das für sie war, also was so ein einprägendes Erlebnis für sie war, dann war das meiste wirklich, dass sie das, dass sie eine Meile komplett durchgelaufen sind. Das haben die nie vergessen. Selbst wenn die mal Marathon oder sonst irgendwie sowas gelaufen sind. Und das ist etwas, wo, du, wo jeder drauf hinarbeiten kann, egal wie viel Gewicht du auf den Beinen hast. Und wir reden natürlich in Amerika von ganz anderen Gewichtsklassen als wir. Aber das ist halt so ganz interessant, weil das sind halt alles so Programme, die sind nicht entwickelt worden von Leuten, die das selber durchgemacht haben. Und das ist natürlich noch mal ein entscheidender Faktor, weil nur du weißt, wie das wirklich ist. Sag ich mal, wenn selbst gehen anstrengend ist, dann anzufangen zu laufen.
0: Also sucht euch am besten ein Sportprogramm, das euren Ansprüchen gerecht wird und es ist doch vollkommen in Ordnung, wenn es mal nicht läuft. Hier eine kurze Zusammenfassung meines virtuellen Tagebuchs meiner letzten Wochen etwas humoristisch aufgearbeitet. Tag 1. Laufen war gut. Tag 2. Laufen war gut. Tag 3. Wieso tun mir plötzlich die Füße weh? Woche 2. Es ist verdammt kalt draußen. Woche 3. Ich habe Rückenschmerzen. Ich sollte mal eine Woche aussetzen. Woche 4. Ach, mache ich alles nächste Woche. Wieder Woche 4. Okay. Hm, da bin ich doch einen Tag laufen gegangen. Woche 5. Ach, mache ich in der nächsten Woche. Woche 6. Verdammt, wieder nicht gelaufen. Das wird jetzt eng. Ich bin doch auch doof. Am Tag danach. Nein, Elena? Ja, ich rede manchmal gerne in der dritten Person von mir. Mach dich nicht fertig, Elena. Du machst das hier für dich und für niemanden anderen. Und wenn du dich nicht gut fühlst, ist es okay, mal auszusetzen. Aber jetzt musst du weitermachen. Woche sieben. Okay, jetzt muss ich ein bisschen was nachholen. Aber immer schön auf den Rücken aufpassen. Woche acht. Geht doch. Nur bitte nicht so früh morgens. Woche neun. Cool. Läuft. Okay, es waren jetzt nur 4,8 Kilometer. Aber was soll's. Aufgerundet sind es fünf. Okay. okay.
1: Alles klar.
0: Dann <lacht> tschüss. Bis dann. Tschüss. Bei Nora kann man wirklich sagen, Laufen hat ihr Leben verändert. So würde ich bei mir jetzt nicht gehen, aber es hat mir zu Zeiten von Corona eine gesunde Bewegung gegeben, die mir mein Fitnessstudio und mein Schwimmbad aktuell nicht liefern können. Behaltet nur unbedingt bitte diese Tipps im Kopf. Sucht euch ein Programm, was zu euch passt. Fangt langsam an und kauft euch bitte, bitte ordentliche Laufschuhe, am besten im Laden, die sich damit auskennen. Ich weiß, wie viel Überwindung das kostet, aber es hilft wirklich. Und wenn ihr Motivation braucht, vielleicht findet ihr ja online eine perfekte Community. Ich danke Nora für ihre Zeit und ihre inspirierende Geschichte. Ich versuche natürlich auch im nächsten Jahr fleißig weiter zu laufen. Abonniert gerne diesen Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr von Chaos Queen. Lasst mir eine gute Bewertung da, das hilft mir immer und schreibt mir liebend gerne auf Instagram Chaos Queen Podcast, was euch bis jetzt vielleicht davon abgehalten hat, Joggen anzufangen. Alle Links zu Nora findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und freue mich auf ganz viele lustige Themen im neuen Jahr. Bis zum nächsten Mal. Eure Elena.